0: Merhaba Nasspor hoş geldiniz. Ateş arabalarında yine sizlerle birlikteyiz. Mert Aydın'la beraber Londra'yla başlayacağız. Kuzey Londra'ya gideceğiz ve Tottenham'la Arsenal'i konuşacağız. Programımızın içinde Tottenham Mert son şampiyonluğuna insan oldu aya ayak basmamıştı. 1960 1961 yılında kazanmayı başardı ve ondan sonraki dönemlerde bir türlü o istenilen şampiyonluk gelmedi. Tottenham'da İngiltere'nin bu eski ve köklü ekibinde.
1: Doğru, yani çok uzun yıllardır şampiyon
0: olamıyor. En çok da aslında birkaç yıl önce
1: yaklaşmıştı hatırlarsan. O sene de Leicester City şampiyon oldu. Tottenhamlar çok ahlandı, wahlandı çünkü hani diğer rakipler Manchester United, Chelsea, çok Manchester City çok iyi durumda değildi. Burada Leicester'a şampiyonluğu kaptırmak onlar için çok daha Acı oldu. Ve en sonunda da, ligin sonunda da ikinci bile olamadılar. Arsenal onları geçti. Ee, Arsenal ikinci oldu o sezon. Leicester'ın ardından üçüncülüğe düştü Tottenham.
0: Ee, 1996-2017 dönemine şöyle bir baktığımızda Wenger dönemi var hep Arsenal'de. Ama Tottenham tam 17 tane teknik direktör değiştirmiş. Bu şu ortaya çıkartıyor. O istikrara bir türlü kavuşamamanın tablosu bu. Doğru. Zaten Pochettino
1: ile yakalanan da oydu. İstikrar yakalanmıştı. Üst üste ee, aynı teknik adamla yapılan doğru bir yapılanmayla gidiyorlardı ee, ama sonunda Pochettino'ya da yolları ayırmak durumunda kaldılar Jose eski okula döndüler Jose Mourinho e, geldi kendini az sistemiyle e, takımı üst sıralarda e, oynatmaya çalışıyor ama Arsenal tabii şöyle bir Arsenal'i ikiye ayırmak lazım 96 ve öncesi ve 96 sonrası yani Wenger'den önce çok büyük şampiyonlukları olan bir takım yine Arsenal çok fazla şampiyonluğu olan işte e, Liverpool ve Manchester United'dan sonra zirvedeki kulüp İngiltere'de. Ancak e, özellikle 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda oynadıkları oyun şampiyon olduklarında bile çok sıkıcı olduğu için sıkıcı Arsenal lakabıyla tanınan bir takım. Ama Arsene Wenger'in buna getirdiği e, çözüm çok güzel oynayan, hücum oynayan, e, hani eski tabiyle yakışıklı bir futbol ortaya koyan çok yetenekli oyuncularla oynayan harika bir takım ortaya çıkardı. Yani şampiyon olamadığında da bunu tabii ki 2007-2008'e kadar söyleyebiliriz. Sonrasında e, Wenger'in de hataları, kulübün de hatalarıyla e, kulübün kadro kalitesi giderek düşmeye başladı ve başarısızlıklar geldi. Ama onun öncesinde ilk 10-11 yılı e, Arsenal Wenger'in hakikaten harika. Ki o dönemde Manchester United'ın ne kadar aslında zirvede olduğunu Ferguson'lı dönemleri düşünürsek Arsenal buna rağmen Orada işte bir sezonda hiç mağlup olmadan şampiyon olmayı başardı. Öyle şimdi bir ziyareti.
0: Aklıma Mesut geliyor. 2018-2019 sezonunda toplam 9 asist şu anda oturuyor. Mesut Özil adaya alışamadı bu iş olmadı diyebiliyorum ben rahatlıkla. E sen de Londra'dasın. Senin bakış açın ne? Ya şimdi şöyle bir
1: şey var. Biraz Arsenal Mesut olayında durum tavukla yumurtanın hangisi hangisinden çıkmış onunla ilgili. Yani Mesut'un yaptığı büyük hatalar var ama Arsenal kulübünün de bu durumu iyi yönetebildiğini söylememiz mümkün değil. Kulüp derken yöneticileri kastediyorum. Futbol antrenörlerini ya da e, diğer e, görevlileri değil. Çünkü şu anda Arsenal'in bulunduğu durum her ne kadar son haftalarda üst üste galibiyetler aldılar, toparlandılar ama sonuçta e, bir oyuncuyu kadro dışı bıraktığınızda kadroya almadığınızda lisansını çıkarttırmadığınızda şunu dedirtmemeniz lazım taraftara. Ah Mesut da olsaydı bu takım nasıl olurdu? Yani şöyle diyeyim. Mesut bir saatli bomba gibi. Mesut'u eğer e, Mesut'la anlaşamıyorsanız ve istemiyorsanız göndereceksiniz. Satacaksınız. Ucuza gerekirse. Gerekirse parası siz ödeyeceksiniz. Kiralayacaksınız. Mesut'u hem yanınızda tutup hem de satmazsanız bu sefer her başarısız sonuçta onun ismi ortaya çıkacaktır. Biraz orada e, yönetim anlamında Arsenal'in çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Ya musuttan tamamen kurtulun ya da oynatın gibi bir durum olması lazım. Onlar ortasını seçtiler. Ortası da e, bazen büyük sıkıntı yaratıyor.
0: Kuzey Londra derbisine baktığımızda 19 Kasım 1887. Baya eski bir tarih ve iki takım arasındaki mücadelede Tottenham 2 bir önde. Arsenal karşısında son 15 dakika hava kararıyor ve maç bitmiyor. Böyle başlıyor Kuzey Londra derbisindeki ilk maç ve sonra da her zaman bu rekabet bir başka oluyor. Mert.
1: Doğru. Arsenal ve Tottenham e, hani Londra içindeki takımların birbirine hepsinin rekabetleri var. Ama aralarındaki en önemli rekabet diyebiliriz. Yani Londra için söylüyorum. Yani Manchester Liverpool arasındaki şehre ait bir rekabet var. Manchester United ya da City'nin Liverpool ya da Everton'la oynadıklarında orada aslında takımlar değil şehirlerin kapışması var. Ama Londra'da durum farklı. Londra içindeki rekabetlerde en şiddetlisi e, diyebiliriz ki Tottenham ve Arsenal arasındaki Kuzey Londra derbisi zaman zaman oyuncu değişimleri olduğunda, o takımdan o takıma giden oyuncular olduğunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor ki bunun en güzel örneklerinden biri Saul Campbell. Saul Campbell Tottenham'da İşleri iyi gitmediği için şampiyonluğa oynayamadığı için Arsenal'in teklifini kabul etti ve sonraki sezonda e, İngiltere'de görebileceğimiz en küfürlü e, şarkılar Tottenham tribünlerinde Sol Campbell için bestelendi. Hani
0: i̇ki de... takımın iki takımın yönetimi de çok enteresan. Neden enteresan? Ekonomiyi kâra geçmeyi düşünüyorlar. Özellikle Tottenham başkanı Daniel Levy. Ona baktığımızda kulüp zarar etmesin, biz şampiyon olmayalım. Kar edelim. Arsenal'de de farklı bir yönetim yapısı yok bence ben.
1: Ya karışık. Şimdi Tottenham daha geleneksel tabii ki yani. E, ama Arsenal'in yabancı artık sahipleri ve e, İngiliz'de olmadıkları için de daha çok tepki çekiyorlar. E, biraz İngiliz geleneklerinden uzak kaldıkları için bir anlamda. E, ya bu kar etme meselesi tabii ki hani bu şirket ve sahiplik meselesi çok farklı Şimdi Türkiye'de e, kulüpler dernek statüsündeler. Evet şirket halinde olanlar var ama yani genel anlamda bildiğimiz dernek statüsündeler. E, buradan bakış biraz orada garip olabiliyor ama orada e, İngiltere'de sahipler var ve bir kısmı e, hani kar etmeyi, para kazanmayı da bir şekilde işin içinde görüyorlar. Hep beraber göreceğiz bunun sonu nereye varacak ama... E, son birkaç yıldır Tottenham daha üstte çıktı rekabette. Şimdi. Evet.
0: To bir sloganı artık... var. Evet. sloganı var. Latince. İlk kuruluşunda 1882 yılında kuruluyor Tottenham. Latince olduğu için not aldım. Sayın seyircilerimize hemen söyleyeyim. Audere est facere. Diyor ki cesaret etmek yapmaktır. Tottenham artık bu cesareti tekrar sağlamış durumda mı acaba? Öyle gösteriyor mu bizlere?
1: E, zaman zaman gösteriyor. Yani dediğim gibi özellikle Pochettino döneminde ciddi şekilde heyecan yaratmıştı. ama o sırada da stadyumu yenilemeye karar verdiler. Yani hatta şöyle diyeyim. Hani iterek espri yapıyorum. Sanki iterek biraz yana aldılar stadı. daha büyüterek. Ben çünkü eski stadyum White Hart Lane'deyken maça gitmiştim. Biraz yanda inşaat devam ediyordu. Dediler ki espri olarak hani oraya gidiyor gidecek stadyum. Gitti işte Wembley'de oynadılar bir süre maçlarını. Ama bu sırada transfer yapamadılar. Yani asıl sıkıntı orada oldu. Pochettino gibi çok değerli bir teknik adamla çalıştıkları dönemde e, rakipleri bol bol oyuncu transfer ederken onlar e, aynı kadroyla devam etmek zorunda kaldılar ve sakatlıklar onları zorladı. Ama bu arada ne yaptılar? İşte Harry Kane gibi, Deli Ali gibi, Ton gibi oyunculara değer üstüne değer kattılar. Yani bugün evet Ali biraz e, şeyle sorunlar yaşadığı için Jose ile pek oynayamıyor ama İngiltere milli takımın önemli bir parçası oldu. Harry Kane dünya kupası gol kralı oldu. Yani bu e, da Tottenham'ın e, işte İngiltere milli takımına verdiği önemli katkılar diyelim. İşte Tottenham'da yıldızlaşan Kyle Walker şimdi Manchester City'de oynuyor. İngiltere milli takımıyla birlikte. Kieran Trippier milli takıma yükseldi üstüne Atletico Madrid'e transfer oldu. Yani Tottenham aslında bir anlamda Pochettino ile birçok oyuncusuna inanılmaz değer kattı. Yani son ilk geldiğinde Tottenham'ı hep iyi bir oyuncuydu ama şimdiki sonla o zamanki son arasındaki farkı görebiliyoruz. Yani son, şu anda dünya çapında dünyanın en iyi futbolcular arasına girdi. O zaman evet, çok kaliteli takıma katkı sağlayacak bir iyi bir futbolcuydu. Kaliteli bir futbolcuydu ama şimdi hani dünyada e, belki ilk 30 ilk 50 futbolcu arasında çok rahatlıkla hepimizin sayacağı çok e, kaliteli bir oyuncu haline geldi. Tottenham biraz o konularda e, ön plana çıkmaya başladı diye düşünüyorum.
0: 1980'lere döndüm baktım ve günümüze kadar geldik UEFA Kupası dahil. Avrupa Kupa galibiyeti, FA Cup, Community Shield, Lig Kupası. Her 10 yılda bir mutlaka Tottenham'ın kupa aldığını görüyoruz. E bunda ne var diyeceksiniz. Bunu başarabilen bir tek takım var. O da Manchester United. Esasında Tottenham kupaları alabilen bir takım.
1: Doğru. Yani sen de hatırlarsın ben de çocukken Tottenham'la oluşumun nedeni işte o Ardiles. Via Glen Hoddle, Steve Perryman o takımda o kadroydu. O kadroda FA Cup kazanmıştı çünkü o zaman TRT'de sadece FA Cup ve Süt Kupası finalleri yayınlanırdı, Lig Kupası. Bir de tabii ki Avrupa Kupalarında izlerdik ama onları izlediğimiz için yani oradaki başarılarından ötürü hakikaten çok taraftar toplamış bir takımdı en evet. dönem evet. kupa ile ilgili bir şeyleri var. Ne derler? Ardiles'le
0: Villa dedim. 1978 Dünya Kupası'ndan konuşacağız. Arjantin milli takımı şampiyon olurken Mario Kempesli kadro Ardiles ve Villa da yine Arjantin milli takımında görev yapıp daha sonra İngiltere'ye Tottenham'a transfer oldular ve işte Arjantinliler dedirttiler. Bu iki oyuncu Bayağı hizmet verdiler. Hem yani İngiliz futbolu hem de Arjantin futbolunun o inceliğini, o sanatını gösterdiler.
1: Doğru. Ee, tabii ki işte Portland Savaşı nedeniyle biraz bu oyuncular geri döndüler. Ee, ama Ardiles, Villa, Villa döndü bir daha geri gelmedi İngiltere'ye. Ama Ardiles geri döndü zaten uzun yıllar teknik adamlık da yaptı. Tottenham ve diğer takımlarda İngiltere futbolunun tamamen içinde kaldı si Ardiles. Hani e, Villa... Sadece o 2-3 yıllık sürece e, İngiliz futbolunda kaldı. Ardiles bugün bile işte e, televizyonlarda sık sık Premier Lig'le ilgili yorum yapan bir e, önemli bir futbol adamı olarak. İngiltere'de hala seviliyor ve e, nasıl diyelim e, takdir ediliyor e, öyle bir adam. Ama o dönemki katkıları hakikaten çok büyük. Çünkü işte Villa'nın 81 FA Cup yarı finalinde e, attığı bir gol var Manchester City'ye. Birkaç 4-5 futbolcu çalımlayarak attı. Efsane bir gol. E, o gol hala 40 yıl geçmesine rağmen İngiltere'de hep konuşulan ve herkesin bildiği bir gol. O gün o, o gün doğmamış olanların
0: bile bildiği bir gol. Futbol tabiriyle söyleyeceğim o ince hareketler. Ardiles'te bunların hepsi vardı. Ve Ardiles'te bir anda 5 kişinin arasından attığı o kilit paslarıyla İngiltere'de taraftarları ayağa kaldıran bir oyun zekasına sahipti.
1: Doğru. Ve de dünya kutbalarında herkesin ilgisini çekerdi. Çünkü bir numara giyerdi.
0: Sahanın bir numaralı ortası... forma. E evet. Peki bugün program öncesi şunu konuştuk sende. İngiltere'de çok izlenen bir konu var. İngilt İngiliz polisiye dizi dedi. E sen İnanın... İngiltere'de yaşıyorsun. Özellikle BBC'nin hazırladığı diziler dünya polisiye literatüründe her zaman ilk beşe girmişlerdir. Bugün Gülüşmeler. senle bunları bir çıkartalım dedik. Ben baktım mesela BBC dizisi var. Father Brown, Father Brown, Mark, yeah. Mark Williams oynuyor, mükemmel bir performansı var. Ama Harry Potter'la da bizimki bir ilgisi var. Çünkü Wesley ailesinin babası Arthur'un rolünü de Harry Potter filminde başarılı oynamıştı, Father Brown.
1: Doğru, Father Brown aslında bir e, İngiliz polisi edebiyatının hani çok önemli e, eserlerinden bir tanesi. E, Father Brown'ın hikayeleri var, romanları var. Onlardan esinlenen, zaman zaman birazcık değiştirerek yapılan ki senaristlerinden bir tanesi de Kıbrıs kökenli bir Türk. Father Brown'ın, onu da söyleyeyim. Bizi biz çok severek izlediğim dizilerden, hatta kızımla beraber çok severek izlediğimiz dizilerden biri Father Brown. Onun dışında tabii Father Brown gibi klasik işte... Agatha Christie'nin, Herkül Poirot'u, Miss Marple modeli cinayet çözenler olduğu gibi İngilizlerin çok başarılı olduğu bir konu da hakikaten böyle polis ekiplerinin e, cinayet çözümleri, e, olaylarla ilgili onlarla ilgili müthiş dizileri var. Bir tanesi sen bana yolladın o dizilerden benim çok takdir ettiğim yaklaşık 15-20 yıla e, yayılmış bir dizi. Böyle her sene sezonu olan dizilerden bir tanesi Prime Suspect.
0: E, çok önemli bir dizi. Doğru mutlaka söylüyorsun.
1: mutlaka yani bütün sezonlarını burada izledim ee, geçmişten daha 90'ların başından itibaren olan sezonları burada şöyle bir şey var ee, aslında Türkiye'de de özellikle TRT'nin bunu yapması bence harika olur bir e, uygulama var sadece maalesef Türkiye'den indirilemiyor e, iplayer diye BBC iplayer diye BBC iplayer'ın içine girdiğinizde böyle akıllı televizyonlarda yer alıyor bu. Girdiğinizde birçok eski diziyi tüm sezonlarıyla birlikte BBC'de yayınlanmış ya da belgeselleri çocukluğumuzdan beri izlediğimiz ya da konserleri BBC'nin her haftalık maç futbol programlarını izleyebiliyorsunuz daha sonra.
0: Şimdi Prime Suspect Helen Merrin Oscar'lı bir oyuncu. Evet. Bu yüzden de çok izlenmesini tavsiye edeceğim bir dizi ama 100'deyiz. ben bir 1960'lara götüreyim. 1960'ların İngiltere'sini bize yansıtan bir dizi var. Adı Endover. Bu kadar mükemmel bir dekor, bu kadar nefis bir senaryo olamaz.
1: Doğru. Ee, o şey değil mi ee, Endover? Ee, Inspector Morse'un
0: gençini anlatan
1: dizi. Aslında Türkiye'de DiziTürk'ün kanallarında, dizi kanallarında bu in, e, müfettiş Morse'un maceraları hep yayınlandı yıllarca. Artık oyuncusu hayatta olmadığı için yenileri çekilemiyor tabii. Yenileri çekilemediği için ne yaptılar? Bu arada Oxford'da geçer. Hem Müfettiş Morse hem Endeavor. Gençliğini <gülüyor> anlatan bir dizi yapmaya karar verdiler ve Endeavor'ı çektiler. Endeavor ITV'nin dizisi ee, ve e, o da aynı kalitede. Çünkü Müfettiş Morse'un şöyle bir özelliği var. Klasik bir polis değil. Klasik müzik hoşlanıyor. Zaten Oxfordlu yani biraz daha farklı bir e, dedektif tipi. Endeavor'da onun gençliğini anlatıyor.
0: Line of Duty hala devam ediyor. 2012'de başladı. 10 ee, numara diyebilir miyiz? 11, yani 11 olsun.
1: 10. Yani ben hep adını duymuştum. Buraya gelene kadar da açıkçası hiç e, izlemişliğim yoktu. Hatta 4. sezonu muydu neydi? Buradayım. Dizinin son bölümünden, sezonun son bölümünden önce hani biz sadece Türkiye'de olur zannediyoruz. Burada panel yaptılar son bölümde ne olacak diye.
0: Ya şimdi yani dizinin konusundan mi? biraz bahsedelim. AC12 diye bir birim var. İngiltere'de yozlaşmış, entrikaların içine girmiş, polisleri yakalamakla görevli bir birim. Ve evet. bu birim e, çok acımasız kişilerden oluşuyor. E, yeri geliyor masa arkadaşlarını bile yolsuzluk yaptı diye tutuklayabiliyorlar. Bu yüzden de bu kadar ilgi çekmesi gayet normal.
1: Evet ama tabii... Vurgusu
0: çok, çok iyi tabii.
1: Tabii inanılmaz. Yani ben hep şunu söylerim... E... Yani bazen şöyle oluyor, çok iyi diziler izliyoruz, finali beceremiyorlar. Ya da aynı görkemde olmuyor ama her sezonunu bu kadar iyi bitirebilen çok az dizi vardır. Yani o doğru zamanda, doğru tempoda giden, hakikaten ee, yani polisiye sevip de bunu sevmeme olanağı yok, öyle söyleyeyim. Hakikaten çok müthiş müthiş bir dizi Line of Duty. Böyle soluk almadan izlenen
0: dizilerden. Şimdi Kuzey Londra Derbisi'ni konuştuk. Bayağı dünyada ön planda olan dizileri değerlendirdik. Ateş Arabaları'nda bu bölümde de sona geldik Mert. Bakalım önümüzdeki hafta, yeni gelecek hafta bize hangi portreleri gösterecek? Şimdilik veda ederim istersen, ne dersin?
1: Tabii ki. Herkese mutlu günler
0: diliyorum.